0: Wie ist es, wenn man von Gott bitter enttäuscht wird, wenn Gott nicht zu sehen ist, wenn er nicht hört auf Gebete, wenn er nicht hilft aus der Not? Mit diesen Fragen setzt sich das biblische Buch Hiob auseinander und gibt unterschiedliche Antworten darauf. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«, diesmal mit dem vierten und zugleich letzten Vortrag über einen Mann namens Hiob und über das nach ihm benannte biblische Buch Hiob. Professor Dr. Hans-Georg Wünsch, Dozent und Studienleiter am Theologischen Seminar Rheinland, hat sich im Rahmen einer Veranstaltungsreihe der Evangelischen Freien Gemeinde Allendorf mit Hiob und seinen Fragen- und Antwortversuchen beschäftigt. Wie es scheint, ist Hiob zum Opfer einer himmlischen Ratsversammlung geworden. Denn Gott und ein Teil seines himmlischen Hofstaats haben mit einem Ankläger beratschlagt, auf welche Weise Hiob auf die Probe gestellt werden könnte. Der Begriff Ankläger wird in den meisten Bibelübersetzungen mit dem Begriff Satan wiedergegeben. Im nun folgenden vierten Vortrag geht Professor Wünsch zunächst auf die Frage ein, über welche Macht und über welche Befugnisse der Satan, also der Teufel, verfügt und woher er eigentlich kommt. Wir haben ja so Fragen wie, woher kommt der Teufel? Hat Gott ihn geschaffen?
1: Ist er durch eine eigene Entscheidung von Gott abgefallen? Wie, warum hat Gott es nicht verhindert? Warum hat er ihn nicht einfach vernichtet? Ist doch Gott. Und ganz ehrlich, über den Großteil oder den größten Teil dieser Fragen bekommen wir in der Bibel überhaupt keine Antwort. Die Bibel ist nicht dazu da, das muss ich jetzt mal sagen, unsere Neugier zu befriedigen sondern sie gibt uns die Antworten, die wir brauchen, um ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt. Das ist das Ziel. Dafür ist sie da. Und alles andere steht da nicht. Martin Luther soll mal gefragt worden sein, was Gott wohl gemacht hat, bevor er die Welt geschaffen hat. Und er soll geantwortet haben, da war er im Wald. Wie? Da war er im Wald. Da hat er Stöcke geschnitzt für alle, diese so dumme Fragen stellen. <lacht> Ich weiß nicht, ob er es gesagt hat, aber es würde zu ihm passen. Ja? <lacht> aber es ist noch was Zweites. Vermutlich können wir, könnten wir die Antwort, die Gott eigentlich geben wird, auf die Frage, woher kommt denn der Teufel und was war alles, könnten wir die eigentlich gar nicht verstehen. Wir können uns die geistige Welt nicht vorstellen. Wie sollen wir denn dann verstehen können, so etwas Komplexes und Kompliziertes, wie die Frage, woher bitte kommt der Teufel? Das ist schon schwierig, oder? Insgesamt gibt es genau zwei Bibeltexte, die normalerweise für die Frage, woher kommt der Teufel, benutzt werden. Ja, Und ich wir wollen uns diese beiden Texte miteinander anschauen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Frage angehen. Der eine Text steht in Jesaja 14, sind die Verse 12 bis 17. Ähm... Er spricht von Zusammenhang her von dem König von Babel und er sagt diesem König sein Ende voraus. Der Text Jesaja sagt dem König von Babel, dass er sterben wird und dass Babel untergehen wird. Babel ist ja in der Bibel oft das Bild für die antigöttliche Stadt, das Gegenstück eigentlich zu Jerusalem. Auch in der Offenbarung ist das ja mehrfach so, da taucht es immer wieder auf. Und jetzt heißt es hier über den Fall des Königs von Babel in diesem Text. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Ja, hinunter zu den Toten fuhrst du, zur tiefsten Grube. Wer dich sieht, wird auf dich schauen, wird dich ansehen und sagen, ist das der Mann, der die Welt zittern und die königreiche Beben machte, der den Erdkreis zur Wüste machte und seine Städte zerstörte und seine Gefangenen nicht nach Hause entließ? Wenn man den Text liest, dann kann man den Anschein gewinnen, dass er nicht nur von dem König von Babel spricht. Es ja, also ist ganz klar vom Zusammenhang her an den König von Babel gerichtet. Aber da stehen ja Sachen drin, und man denkt, hm, ist das der König von Babel, der gottgleich sein will, der sich setzen will auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Aber dann kommen wieder so, so Aussagen wie, ist das der Mann, der die Welt zittert und die Königreiche? Das kann wieder nicht der Teufel sein. Das geht irgendwie durcheinander in diesem Text. Der zweite Text ist noch etwas stärker in dieser Richtung. Er spricht von dem König von Tyros. Tyros ist eine Stadt im Norden, nördlich von Israel gelegen, am Meer. Und der König von Tyros wird in Hesekiel 28, ab Vers 12, mit diesen Worten von Gott durch Hesekiel angesprochen. Du Menschenkind, stimme ein, das ist Ezekiel erstmal, der Hesekiel Mensch, erstmal, das Menschenkind. Ne? Du Menschenkind, stimm ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm. So spricht Gott der Herr. Du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Masen schön. In Eden warst du im Garten Gottes geschmückt mit Edelsteinen jeder Art. Mit Sarder, Topaz, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit, Smaragd. Von Gold war die Arbeit deiner Ohrringe und des Perlenschmucks, den du trugst. Übrigens, kleine Klammer auf, offensichtlich hatten Männer auch Ohrringe ne? und äh, Perlenschmuck. Kommen wir zu. Ähm, am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie befreit. Du warst ein glänzender, der Kerub. Und auf den heiligen Berg habe ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel in deinem Ton, von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Durch deinen großen Handel wurdest du voll Frevels und hast dich versündigt. Da verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich, du schirmende Kerub hinweg aus der Mitte der feurigen Steine. Weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst, und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz, darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen. Weil du mit deiner großen Missetat durch unrechten Handel dein Heiligtum entweiht hast, darum habe ich ein Feuer aus dir hervorbrechen lassen, das dich verzehrte und zu Asche gemacht hat auf der Erde vor aller Augen. Alle, die dich kannten unter den Völkern, haben sich über dich entsetzt, dass du so plötzlich untergegangen bist." und nicht mehr aufkommen kannst der Anfang ist klar der König von Tyros das Ende ist auch relativ klar der König von Tyros aber mittendrin da stehen doch irgendwelche Sachen wo man sich fragt hm, ist das der König von Tyros ist er das Abbild der Vollkommenheit war er in Eden im Garten Gottes kann man zu ihm sagen ein glänzender schirmender Kerub? ein Gott warst du ohne Tadel warst du Beide Texte sprechen auf jeden Fall erst einmal von einem menschlichen König. Der Reformator Calvin zum Beispiel, neben anderen, hat die Deutung dieser Texte auf den Teufel rundherum abgelehnt. Und er ist nicht der Einzige. Relativ viele haben das. Und das Interessante ist, wenn man dann sich mal ein bisschen mit beschäftigt, mit, den, mit der Sprache und mit den Bildern und den Worten darin, stellt man fest, zum Beispiel der Begriff Cherub wird auch in der Umwelt Israels auf Könige verwendet. Es wird, gibt Darstellungen von Königen, wo sie dargestellt werden mit Flügeln wie ein Kerub. Das heißt, diese, diese Bezeichnungen und Worte sind nicht so eindeutig. Und das ist das, was ich heute einfach sagen will. Vielleicht noch ein, eine Sache, ein Beispiel mit dem Stern die Geschichte. Ja, kann man so jemand so sagen? Du Morgen das ist ein Morgenstern. Wie kann man das über einen menschlichen König sagen? Also zumindest uns kommt das ja sehr seltsam vor, aber auch wieder, damals war der Vergleich eines Königs mit einem Stern gar nicht so ungewöhnlich. Man dachte tatsächlich, dass jedem Königtum auf dieser Erde und jedem König auf dieser Erde auch ein Stern irgendwie zugeordnet ist. Und deswegen sprach man, wenn ein Königreich fiel, von einem Stern, der vom Himmel fällt. Interessant, dass wir die gleiche Bezeichnung und gleichen Bilder auch in der Offenbarung wiederfinden. Was ist da gemeint? Das ist die große Frage. Ja, ähm, da gibt es ja die Geschichte von diesen weisen Männern aus dem Orient. Die meisten wissen mittlerweile, dass in der Bibel weder was von den Königen steht, noch dass es drei waren. Das hat man aus den drei Geschenken geschlossen. Da steht einfach, dass sie, und übrigens auch nicht, dass sie Kaspar, Melche und Balthasar hießen, das stimmt alles nicht, da steht alles nicht in der Bibel. Im Text steht, es waren Sterndeuter aus dem Osten, griechisch Magioi, Magier, Sterndeuter ne? und sie hatten einen neuen Stern kommen sehen und das ist der gleiche Gedanke, ja, ein neuer Stern muss ein neuer großer König sein, ein neuer großer Stern, neuer großer König, den suchen wir jetzt. Ich finde das übrigens am Rande total faszinierend, dass Gott, der eigentlich das ja ablehnt, der ja verbietet, so Sachen zu machen, so sich die Zukunft deuten oder Sterne deuten oder was auch immer, das ist ja eigentlich von Gott verboten, aber Gott nutzt es bei diesen Männern, um sie zum Messias zu führen. Also erstaunlich, wie weit Gott manchmal geht, um Menschen zu erreichen. Das ist interessant. Aber da ist der gleiche Gedanke, ja, der Stern, König. Also, was kann man am Schluss sagen? Ich muss ehrlich geschehen, ich weiß es nicht. Ich habe deswegen immer noch mein Fragezeichen dort. Sprechen diese Texte nur von einem irdischen König? Oder sind darin hineingeflochten auch Dinge, die über den Teufel sprechen? Was ich glaube ist aber dass man Charaktereigenschaften, Charakterzüge, die den Teufel ausmachen, durchaus da drin findet. Und das ist nicht ungewöhnlich, denn das markiert ja uns Menschen auch. Das ist ja eigentlich das, was, was, was das Böse in dieser Welt ausmacht. Das kommt ja von ihm. Und deswegen, finde ich, müssen wir noch eine Stufe weiter vorne anfangen als Hiob und als alle diese Geschichten. Wir müssen tatsächlich mal beim Sündenfall anfangen. Ich glaube, dass wenn wir mal, was wir hingucken, wir erfahren zwar hier nicht den Ursprung des Teufels, aber wir erfahren den Ursprung des Bösen in dieser Welt. Und das ist für uns wichtig. Das können wir auch verstehen. Die Sache mit dem Ursprung des Teufels, wie gesagt, scheitert schon daran, dass wir uns das eigentlich nicht wirklich vorstellen können. Das ist zu hoch für uns. Und ich glaube, deswegen spricht die Bibel allerhöchstens in diesen Bildern, die schwierig zu deuten sind davon. Als Adam und Eva damals der Versuchung nachgaben und von der Frucht des Baumes der Erkenntnis aßen, da hatte es Folgen, die bis heute reichen und die eigentlich in den Himmel reichen, muss man sagen. Denn letztlich musste Jesus, der Sohn Gottes, Mensch werden und am Kreuz sterben wegen dieser ersten Sünde und allem, was danach folgt. Adams und Evas Sünde haben Leiden, Krankheit und Tod gebracht. Das sagt der Römerbrief zum Beispiel. In Römer 5, Vers 12 heißt es, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Durch einen Menschen ist der Tod gekommen, und er ist zu allen Menschen durchgedrungen. Und nicht nur für die Menschen gilt das. Römer 8, Vers 20 sagt, die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Auch im Zusammenhang, auch da geht es um, um die Sünde des Menschen. Die Vergänglichkeit, der Tod in dieser Welt herrscht, ist die Folge des Sündenfalls. Der Tod ist der Sünde, Sold. Durch die Entscheidung von Adam und Eva, der Schlange mehr zu gehorchen als Gott, sind nicht nur der Mensch, sondern diese ganze Welt in die Hand des Teufels gefallen. Das ist das, wie weit wir gehen können von dem, wo wir sagen können, das kann ich von der Bibel her sagen. Und deswegen ist die Erde heute der Machtbereich des Teufels. In 2. Korinther 4, Vers 4 steht, dass der Gott dieser Welt den Ungläubigen den Sinn verblendet hat. Das ist der Teufel. Und deswegen kann er Jesus auf den Berg führen und kann ihm alle Reiche dieser Welt versprechen, wenn er nur vor ihnen niederfällt. Das ist sozusagen eine Abkürzung für Jesus. Ne? Das ist der leichtere Weg. Jesus ist gekommen, um letztendlich das Reich Gottes auf dieser Welt aufzurichten und Gottes Herrschaft aufzurichten. Und das wäre doch viel schneller, wenn man diesen Weg geht. Aber Jesus weiß, dass das nicht geht. Diese Erde ist tatsächlich der Machtbereich des Satans. Es wird einmal gesagt, es sind die Geister, die in dem Luftraum dieser Erde herrschen. Die, diese Erde ist durch die Sünde des Menschen unter, dem, unter die Macht des Teufels gekommen. Aber der Teufel ist kein unbeschränkter Herrscher über die Welt. Er ist nach wie vor unter Gott. Er muss sich vor ihm rechtfertigen. Er hat keinerlei eigene Macht über die Menschen, die zu Gott gehören. Das ist, was wir im Buch Hiob so deutlich gesehen haben. Er muss fragen. Er kann nicht machen, was er will. Und seit dem Tod und der Auferstehung von Jesus ist es noch klarer, der Teufel ist bereits besiegt. Es steht nicht zur Diskussion, ob er irgendwie mal gewinnen könnte. Er hat verloren. Er hat verloren. Er wartet eigentlich nur noch auf den Tag des Gerichtes und bis dahin führt er sozusagen Rückzugsgefechte. Aber sein Ende ist klar. Er herrscht noch immer, aber er kann das nur tun in Menschen, die nicht zu Gott gehören. So schreibt Paulus in Epheser 2, Vers 2, ähm, sagt, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, Nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Ja? Der Teufel ist am Werk, aber in den Menschen, die nicht zu Gott gehören. Gott wird den Teufel einmal endgültig besiegen. Es kommt der Zeitpunkt, wo der Teufel auch besiegt werden wird und wo er in die Hölle geworfen wird den Ort, den er, den, der für den Teufel vorbereitet ist und alle, die ihm folgen. Steht Matthäus 25, aber auch Offenbarung 20. Das heißt übrigens auch, dass die weit verbreitete Vorstellung vom Teufel als Boss der Hölle, der das Feuer anheizt, ist grundfalsch. Das ist völlig falsch. Die Hölle ist nämlich der Ort, der zur Bestrafung für den Teufel vorbereitet ist. Es ist der Ort, an den der Teufel am Ende geworfen wird, sagt die Offenbarung. Und noch ist sie leer, die Hölle. Da ist noch niemand. Denn das wird erst am Ende kommen, dass der Teufel dorthin verbannt wird. Wir heute, wir Christen, sind sowas wie ein Außenposten Gottes, in einer feindlichen Welt. Noch immer ist der Teufel am Herrschen, er ist am Wirken. Und wer, sich, wer das nicht glaubt, der, hat, der, der muss ich sagen, das, der guckt nicht. Das ist nicht zu übersehen. Das mag in unserer westlichen Welt mehr eine Herrschaft sein, im Verborgenen, so hintenrum. Wobei ich immer den Eindruck habe, das wird immer, immer, immer stärker auch, wie viele Leute lassen sich von allen möglichen Unsinn ablenken und glauben an, an Steine und an, an Metallarmbänder und was weiß ich was. Jemand hat mal gesagt, es, äh, es ist kaum zu glauben, was die Menschen alles glauben. Hauptsächlich steht nicht in der Bibel. Das will man nicht glauben. Aber ansonsten. Wenn man in andere Gegenden dieser Welt geht, da ist der Teufel viel aktiver, viel viel sichtbarer. Da ähm, tritt er viel stärker in, 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 in Erscheinung. Aber er ist überall da. Nur wir, wir Christen, wir sind herausgenommen aus dem Reich der Finsternis. Das Reich der Finsternis ist das Reich, in dem der Teufel herrscht. Diese Welt. Aber wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Unser Chef unser Herr ist Jesus, wir gehören ihm. Und deswegen unterstehen wir nicht mehr dem Teufel. Er hat keine Macht über uns, er ist besiegt. Unser ganzes Leben lang aber führen wir einen Kampf. Und dafür gibt es, sagt Paulus im Epheserbrief, die geistliche Waffenrüstung. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ich will einfach nur, dass, uns, dass es uns klar ist, wir leben in einer Welt, die vom Teufel regiert wird. Es gibt zwei Arten, dem Teufel ähm, auf den Leim zu gehen. Das eine ist, ihn einfach nicht ernst zu nehmen und nicht zu glauben, dass er da ist. Und die andere ist, ihm zu viel Ehre zu geben. Und in Angst, wie das Kaninchen vor der Schlange, ist schon zu verstarren. Ich glaube, es ist beides, es ist beides gefährlich. Aber wo wir jetzt eigentlich hinwollen, wir wollen ja eigentlich zum Lema Leid und Tod und Krankheit. Ne? Ich habe einen Anlauf genommen. Leid, Krankheit und Tod, habe ich hier gesagt, gelten allen Menschen. Das ist nämlich nach wie vor so. Wir sind nicht herausgenommen. Als wir Christen geworden sind, ist Gottes heiliger Geist in unser Leben hineingekommen. Wir sind innerlich neu geworden. Ja, innerlich neu geworden. Aber unser Leib ist es noch nicht. Und darauf warten wir. Wir erwarten übrigens nicht auf die Erlösung von unserem Leib. So nach dem Motto, auch, wie schön, wenn wir dann endlich los sind. Sondern wir warten auf die Erlösung unseres Leibes. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied. Dieser alte Leib ist Teil der gefallenen Schöpfung, aber Gott wird ihn nicht einfach vernichten, sondern neu machen. Das ist die Hoffnung, von der wir leben. Irgendwann einmal wird alles das, was uns jetzt so mühsam ist, aufhören. Aber wir werden nicht aufhören, ein Teil zu sein, eine Einheit zu sein. Unser, der Mensch ist eine Einheit aus Leib, Seele, Geist. Und es ist nicht, die Ewigkeit besteht nicht daraus, dass wir irgendwelche Geistwesen sein werden. Sondern die Ewigkeit besteht aus einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und wir werden auf dieser neuen Erde mit einem neuen Leib leben, einem verwandelten Leib, so wie Jesus ihn hat. Das ist auch die Lehre des, des leeren Grabes. Deswegen ist es wichtig, dass das Grab leer war. Dass Jesus auferstanden ist, einen neuen Körper bekommen hat. So wie er werden wir mal sein, sagt die Bibel. Die Bibel sagt, dass wir auferstehen werden. Die sagt, dass wenn Jesus wiederkommt, die noch Lebenden entrückt werden und verwandelt werden, um ihm gleich zu sein. Und die Verstorbenen, die Leiber in ihm gab, die werden auferstehen und werden entrückt mit ihm zugleich. Jetzt aber, also das ist die Zukunft, dann wird auch unser Leib verwandelt. Aber jetzt noch nicht. Jetzt leben wir in einem Körper, der ist einfach, der kann versucht werden, der kann in Sünde fallen. Der ist schwach. Daraus sind wir nicht herausgekommen. Wenn eine Naturkatastrophe geschieht, sind Christen wie Nicht-Christen betroffen. Christen wie Nicht-Christen bekommen Krebs oder multiple Sklerose, haben Schnupfen und werden eines Tages sterben. Christen wie Nicht-Christen leiden Hunger und Durst und können daran sterben. Christen wie Nicht-Christen haben Unfälle, tragen bleibende Verletzungen davon und jetzt könnten wir so weitermachen. Wir sind nicht herausgenommen. Wir sind Teil dieser gefallenen Welt und diese gefallene Welt ist die, der Herrschaftsbereich des Teufels und das merkt man an allen Ecken und Enden. Und letztendlich ist jede Krankheit ein Symbol dafür, dass der Teufel herrscht. Ja, haben wir denn als Christen, den Nicht-Christen nichts voraus? Ist unsere Hoffnung nur, obwohl das ist schon viel, ja, aber nur die Ewigkeit ich glaube nicht. Ich glaube, dass in Jesus Gottes Herrschaft in diese Welt, in den Herrschaftsbereich des Teufels hineingebrochen ist. Und diese Herrschaft bricht immer wieder hinein. Und deswegen würde ich sagen, es gibt eine teilweise Aufhebung dieses, dieser, dieser Herrschaft des Teufels in Jesus. Und als Zeichen seiner Herrschaft gibt es Wunder. Als Jesus auf dieser Erde lebte, war die entscheidende Frage seiner Zeitgenossen, woran sie eigentlich den Anspruch, Gottes Sohn und der verheißene Messias zu sein, erkennen könnten. Selbst Johannes der Täufer aus dem Gefängnis fragt, bist du der, auf den wir warten sollen? Und dann antwortet Jesus mit dieser Verheißung des Alten Testamentes und er sagt, geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen? Lame gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Amen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. In Jesus bricht Gottes Herrschaft hinein in den Machtbereich des Teufels und ist viel stärker. Der Teufel hat keine Chance. Aber Jesus macht das nicht, mit allen. Er hat nicht alle Menschen geheilt. Am Teich Bethesda war einer, den er geheilt hat. Alle anderen sind geblieben. Er hat das, die, den, den Jüngling von Nein auferweckt, aber viele andere, die zu seiner Zeit gestorben sind, nicht. Er heilt, er, er verkündigt das Evangelium und das, was da passiert, ist sowas wie eine Anzahlung, so, so eine Vorausschau, auf das Kommende. Wenn Gottes Reich richtig da ist, dann gibt es nicht mehr dieses Wunder hier und Wunder da, sondern dann herrscht Gott immer und dann ist es vorbei mit der Herrschaft des Teufels. Das ist es, was die Offenbarung sagt. Am Ende, der letzte Feind, der besiegt wird, sagt die Offenbarung, ist der Tod. Das ist der letzte Feind. Der Teufel gibt es nicht mehr, der Tod ist nicht mehr da. Und wir werden auf Gottes neuer Welt leben. Wir werden da übrigens auch mit ihm essen, hat Jesus sogar gesagt, und Wein trinken. Jesus hat gesagt, er wird nicht mehr trinken von dem Gewächs dieses Weinstocks, bis er es wieder trinkt mit uns im Reich seines Vaters. Ich glaube, jeder von uns, auch das gehört in die Kategorie, wir können es uns nicht vorstellen. Aber jeder von euch darf sich ruhig das, was eben am ehesten als als Himmel als als neue Erde vorkommen, wo er sich am meisten drüber freut, vorstellen. Also ich denke immer, für mich ähm, so diese äh, etwas wird sein, dass man essen kann und essen kann ohne zuzunehmen. Das ist ganz leiblich gedacht, versteht ihr? Oder ich denke, ich kann vielleicht, ich könnte da Motorrad fahren ohne Schutzkleidung, kann ja nichts mehr passieren. Natürlich wird das nicht so sein, natürlich wird es anders sein, aber es wird noch viel besser sein. Von daher ist okay. Stellt es euch so schön vor, wie ihr könnt. Denn es ist wichtig, dass wir uns freuen auf diese Zeit. Nur dieser Blick über das Leben hinaus kann uns halten in diesem Leben. Dann wird der Teufel keine Macht mehr haben. Dann wird jede Träne abgewischt, sagt die Offenbarung. Dann gibt es keine Krankheit, keinen Tod mehr. Aber bis dahin, und das ist auch die andere Seite, bis dahin herrscht der Teufel. Bis dahin gibt es Leiden und Krankheit und Tod. Und er hat, die haben ihre Macht auch über Christen. Da hinein kommt jetzt das Buch hier und sagt uns, weißt du, ja das stimmt und trotzdem, ist es Gott, der die Grenzen setzt und Gott, der bestimmt und entscheidet. Wenn du zu Gott gehörst, bist du nicht einem blinden Schicksal und schon gar nicht dem Teufel ausgeliefert. Dann bist du ihm ausgeliefert und das ist das Beste, was uns passieren kann. So, ich sagte, es ist eine teilweise Aufhebung des Ganzen. Ein nächster Gedanke ist, Wunder sind nicht einklagbar sondern unverfügbar. Wenn Gott jetzt aus seiner Ewigkeit in unsere Raum und Zeit hinein handelt, dann passieren da Dinge, die wir als Wunder verstehen. Gott ist nämlich über den Gesetzmäßigkeiten, in der wir leben. Versteht ihr, hier auf dieser Erde gibt es bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Wenn in meinem Körper an einer bestimmten Stelle Zellen kaputt gehen, dann entsteht daraus Krebs ist jetzt vereinfacht, das ist viel komplizierter, aber das ist so. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Und wenn Gott sagt, nein, dann passiert es eben nicht. Weil Gott über diesen Gesetzmäßigkeiten steht. Für uns ist das ein Wunder, für Gott ist das völlig normal. Weil er Gott ist. Und das ist das Gleiche mit den Wundern Jesu. Als Jesus aus Wasser Wein gemacht hat, da war das für alle Beteiligten ein Wunder, für Gott nicht. Das ist doch überhaupt kein Thema für den, der sagen kann, es werde Licht und es wurde Licht. Warum soll der nicht aus Wasser Wein machen können? Das gleiche gilt, wenn Jesus Menschen heilt. Blinde können plötzlich sehen. Gott kann. Für ihn ist das kein Problem. Wunder sind in diesem Sinne sowas wie eine Einbahnstraße. Die kommen nur von oben nach unten. Ich kann sie nicht machen. Ich kann sie auch nicht hervorrufen. Ich kann sie auch nicht herbeizwingen in irgendeiner Weise. Es ist der Schöpfer der Natur, der drüber steht, der machen kann, was er will. Wunder als Eingreifen Gottes in unserer Welt heißt auch, Gott ist souverän. Ich kann sie nicht machen. Wie ist das denn dann mit der Gabe der Heilung? Es gibt es doch im Neuen Testament. Könnte man nicht sagen, okay, da ist es vielleicht die Gabe einem anderen Glauben, in demselben Geist einem anderen die Gabe gesund zu machen, in dem einen Geist, 1. Korinther 12. Heißt das jetzt nicht, dass ein Mensch von Gott die Fähigkeit bekommen hat, andere zu heilen, also Wunder zu tun? Als Petrus und Johannes an der Tür des Tempels dem Lahmen begegnen, sagt Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Also konnte Petrus Wunder tun? Von Paulus wird sogar berichtet, dass man Schweißtücher von ihm nahm, was auch immer das genau war in der damaligen Kultur, weiß ich nicht so ganz, bin ja alttestamentler, und sie auf die Kranken legte und die werden gesund. Also war Paulus ein Mensch, der Wunder tun konnte, sogar durch die Tücher, die er auf dem Leib trug? anderen Seite muss derselbe Paulus erfahren, dass er von einer Krankheit geplagt wird, die Gott nicht wegnimmt, obwohl er intensiv dafür gebetet hat und andere vermutlich auch. Seinen Mitarbeiter Trophimus kann er nicht heilen, er lässt ihn krank in Milet zurück, 2. Timotheus 4,20. Und als der Timotheus Probleme mit dem Magen hat, schickt Paulus kein Schweißtüchlein, sondern er gibt ihm einen medizinischen Rat und sage, trinke ein wenig Wein um deines Magens willen. Ein wenig übrigens. Also offenbar waren die Wunder, die Gott durch die Apostel geschehen ließ, keine Dinge, die die in der Hand hatten. Sondern es ist eher die Fähigkeit, Wunder zu tun und zu heilen, wenn Gott es sagt. Es ist euch aufgefallen, dass selbst Jesus das von sich behauptet? Jesus sagt, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Also letztendlich glaube ich, wenn ein Mensch eine, die Gabe, dass ein Mensch die Gabe hat zu heilen, bedeutet, dass er in besonderer Weise von Gott erkennt, gezeigt bekommt, den will ich jetzt heilen oder diesen Menschen will ich heilen. Von daher bin ich auch absoluter Gegner von solchen Heilungsveranstaltungen, wo ich sage, kommt und dann werdet ihr alle geheilt. Das kann niemand versprechen. Das habe ich nicht in der Hand. Ich bin aber überzeugt, dass Gott heilen kann. Selbstverständlich, er ist Gott. Und manchmal benutzt der Mensch dafür. Und das ist gut. Aber ich kann es nicht machen. Ich kann es auch nicht einklagen. Wisst ihr, Wir meinen ja immer so, dass Gott tun muss, was wir wollen, wenn wir nur richtig beten, wenn wir nur lange genug beten, wenn wir nur mit Fasten beten wenn wir nur gemeinsam beten. Aber wir haben Gott nicht in der Hand. Es gibt keinen Gebetsmechanismus, den wir nur in Gang zu setzen brauchen. Und dann hört Gott. Da hilft ein 24-Stunden-Gebet nicht. Ja, 24-7-Prayer ist schön und gut. Ich finde es gut, wenn man 24 Stunden betet und das eine ganze Woche lang. Ja, toll, aber damit kannst du Gott nicht in die Knie zwingen. Da hilft nicht, wenn eine Formel, wenn man immer jedes Gebet endet mit dem, mit dem im Namen Jesu Christi. Das funktioniert nicht. Ich kann Gott damit nicht in den Griff kriegen. Das hilft nicht, wenn ich eine Fastenaktion dazu mache. Fasten ist gut, weil es mich auf Gott ausrichtet. Natürlich darf ich das machen, aber ich kriege Gott damit nicht in den Griff. Oder die Zeit lang war das Gebet des Jabez so ein, so ein so ein Hit. Jeder hat gemeint, wenn man auch nur die, wenn man diese Worte immer wieder nachspricht und regelmäßig immer wieder nachspricht, dann passieren sie. Du, ich habe nichts gegen diese Worte. Ich habe nichts gegen dieses Gebet. Aber wenn du es wenn wie ein Mantra äh, äh, benutzt, um Gott dazu zu kriegen, zu machen, was du willst, hast du nicht verstanden, wer Gott ist. Alle diese Dinge sind gut und richtig und schön. Anhalten, beten ist gut. Nichts gegen das Fasten oder ein Gebet wie das des bis gar nichts, aber Gott bekommst du dadurch nicht in den Griff. Bei Gott geht es um Glaube, es geht um Beziehung, es geht um Vertrauen, wie Kinder das haben. Und wie Eltern nicht jeden Wunsch ihrer Kinder erfüllen, obwohl sie sie lieben. So auch Gott. Übrigens wusstet ihr, dass auch Jesus nicht jeden Wunsch und nicht jedes Gebet erfüllt bekommen hat? Das hat mich mal fasziniert zu sehen, als er am Ende im Garten Gethsemane betet. Gott, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir. Am Tag vorher hat er übrigens gebetet und hat gesagt, soll ich beten, nimm diesen Kelch von mir? Nein, dafür bin ich auf diese Welt gekommen. Aber dann, aber dann in dieser Situation direkt davor, da hat selbst Jesus Angst. Und er hat diesen Wunsch, er weiß, er kann nicht erfüllt werden, ja? Gott hat ihn erfüllt, nur auf eine ganz andere Art und Weise. Der Preyerbriefschreiber sagt, er wurde erhört. Aber nicht, indem Gott den Kelch weggenommen hat, sondern indem er Jesus durch den Tod hindurchgetragen und zur Auferstehung gebracht hat. Selbst Jesus, wie gesagt, hat nicht immer jedes Gebet erhört bekommen. Das ist auch für uns nicht anders. Jetzt die Frage... Was das? Müssen wir jetzt also sagen, okay, wenn ich krank werde, dann hat das einfach keine Ursache und, und, und es kann sein, dass Gott mich heilt und wenn er es nicht macht, ist es eben auch so, kann es auch Gründe geben für meine Krankheit und dem möchte ich mich jetzt mal nähern, dieser Frage. Krankheit und Tod können nämlich, und davon bin ich überzeugt, auch Folge von Sünde sein. So sehr ich dagegen argumentiert habe, dass das immer so ist, Buch Hiob, so sehr glaube ich, dass es möglich ist. So war es zum Beispiel in Korinth. In Korinth feierte die Gemeinde das Abendmahl in einer Art und Weise, die überhaupt nichts mehr mit dem zu tun hat, was da eigentlich ausgesagt werden sollte. Die Art, wie man Abendmahl feierte, machte das, was da gesagt werden soll, nämlich die Gemeinschaft des Leibes zunichte. Und Paulus sagt: Darum, weil das bei euch so ist, darum sind auch viele schwache und Kranke unter euch und nicht weniger sind entschlafen, sprich gestorben. Hier also ganz klar: Es gibt ein bei die, in dieser Situation in Korinth gab es einen Zusammenhang zwischen Krankheit und Tod von von Korinthern und einem Fehlverhalten, nämlich Sünde. Das geht, das ist möglich. Und deswegen, wenn Jakobus sagt, wenn du krank bist, dann ruft die Ältesten, dann sagt er in dem Zusammenhang auch, er ruft also die Ältesten, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Sündenbekenntnis und das Gebet um Heilung kann zusammengehören und ist wichtig. Dass wir, wenn wir vor Gott reden und ihn bitten, auch gucken, ist da noch irgendetwas unbereinigt. Denn bei diesem Thema Vergebung geht es ja nicht um die Frage, komme ich in den Himmel oder nicht. Meine Schuld ist ja vergeben, am Kreuz. Aber es geht um darum, dass Sünde meine Beziehung zu Gott stört. Ja, dass dass, dass da das Verhältnis gestört wird. Wenn man, unsere Kinder sich unmöglich benehmen gegen uns, dann hören sie nicht auf, unsere Kinder zu sein. Das nicht. Aber das Verhältnis wird irgendwie gestört. Und darum geht es hier, das Verhältnis zu bereinigen. Gott kann also offensichtlich manch, in manchen Situationen auch Krankheit benutzen, um jemanden auf seine Sünde hinzuweisen. Das kann sogar sehr weit gehen, wie wir bei Ananias und Saphira sehen, ja. Die fallen tot um, weil sie gesündigt haben. Dabei wird übrigens nicht ausgesagt, ob Ananias und Sapphira jetzt im Himmel sind. Das ist eine ganz andere, steht auf einem ganz anderen, ganz anderen Tablett. Paulus geht so weit zu sagen einmal an einer Situation, dass er einen Christen, der in Sünde lebt, im ersten Korintherbüch sagt er dass, dass er den dem Teufel übergibt, damit der Teufel seinen Körper schlägt und so seine Seele gerettet wird. Wichtig dabei ist, finde ich, zu begreifen, in all diesen Situationen hat Gott ein gutes Ziel. Er will retten, er will helfen, er will heilen. Und selbst in so einem schlimmen Fall wie Ananias und Saphira, glaube ich, will er, dass wir lernen. Wir sollen für unser geistiges Leben daran lernen. Also ich denke mal, wenn Gott immer so handeln würde wie bei Ananias und Saphira, ich wäre jetzt nicht hier. Ich weiß nicht, wer von euch da wäre. Wenn er jedes Mal, wenn man sowas macht, gleich tot umfällt. Aber er hat es getan, damit wir lernen daran. Und damit bin ich eigentlich bei dem nächsten Gedanken. Krankheit und Tod als Mittel der Erziehung. Leiden, Krankheit und Tod können auch ein Mittel der Erziehung sein. Erinnert euch, das war dieser Gedanke, den der letzte, der dritte, der, wie hieß er? Der vierte meine ich, der Elihu, genau. Der Elihu hatte, Das stimmt. Das kann sein und ich glaube bei Hiob hat es zumindest teilweise diese Funktion. Hiob soll von seiner Selbstgerechtigkeit überzeugt werden und darunter kommen. Von dem hohen Thron, auf dem er sich fühlt, von dem ach was bin ich so gut Thron. Der faktisch gar nicht verkehrt war, der hat Gott ja selber gesagt, guck dir den Hiob an, keiner andere so gut wie er. Aber das Problem war der Stolz und die Überheblichkeit, die daraus entsteht. Und ich glaube, das ist zumindest das ein Zweck gewesen. Jakobus schreibt, meine lieben Brüder, die Schwestern sind eingeschlossen, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Ich weiß nicht, wie das geht, dass man sich über Anfechtungen freuen kann. Aber er sagt, Guck aufs Ziel. Wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld birgt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel an euch sei. Jakobus sagt also, guck mal, wenn Anfechtung gefällt, niemand. Ob das jetzt Krankheit ist oder irgendwelche anderen Dinge, das ist nie gut, nie schön. Aber wenn du aufs Ziel guckst, wenn du guckst, was Gott vorhat mit dir, er will dich reinigen, er will dich voranbringen, er will dich ans Ziel bringen, dann kriegst du vielleicht eher den langen Atem, den du jetzt in dieser schwierigen Situation brauchst. Leiden und Anfechtung, die uns geistlich voranbringen. Das geht so weit am Ende, dass Leid und Anfechtung von Gott auch genutzt werden können, so etwas Gutem. Das ist dieser berühmte Vers in Römer 8, 28, unser Trauferst. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wörtlich heißt es hier, alle Dinge müssen zum Guten beitragen. Das heißt, diese Dinge selber, die sind nicht gut und werden auch nicht gut. Man sollte sie nicht gut reden. So nach dem Motto, ja, das ist alles, das ist alles gut und alles richtig. Das stimmt nicht. Diese Welt ist böse und vieles, was uns passiert, kann böse und schlimm und schlecht sein. Aber Gott ist in der Lage, aus dem Schlimmsten Übel. Etwas Gutes für mich entstehen zu lassen, wenn ich zu ihm gehöre. Gott kann etwas Gutes daraus machen. Er macht die Dinge nicht immer gut, aber er macht was Gutes daraus. Das ist der gute Gott, der ein Ziel hat, am Ende ein Ende hat, der etwas Gutes daraus machen kann, aus dem schlimmsten Übel. Nochmal, das schlimme Übel wird nicht gut dadurch. Redet's nicht gut. Ja? Aber Gott kann was daraus machen. Und das zeigt wieder, worauf es ankommt, das Vertrauen. Dann, extra Gedanke, Krankheit und Tod können auch ein Mittel der Verherrlichung Gottes sein. Dadurch, dass zum Beispiel andere sehen, wie jemand mit Leid umgeht. Dass man denkt, ui, da hat aber jemand, da hat aber jemand so wie ich den Hiob, wenn ich den so sehe. Ja? Wenn ich sehe, wie er da antwortet, wie er, wie er treu ist, wie er dabei bleibt. Das verherrlicht meinen Augen schon Gott. Und wenn ich meinen manchen, es gibt so viele Leute, die erzählen, dass wenn sie sind zu irgendeinem Krankenbesuch gegangen, in irgendein Krankenbett, aber als sie rauskamen und nach Hause gegangen, waren sie getröstet. Ja, durch den denjenigen. Das ist nicht immer so, aber das kann sein. Und natürlich gibt es die andere Art und Weise, wie das dazu dienen kann, nämlich dadurch, dass Gott gesund macht. Es ist bei diesem Blindgeborenen, Er sagt Gottes, Jesus ist ja so, er sagt, nö, der hat nicht gesündigt, seine Eltern haben auch nicht gesündigt, ja, sondern es sollen die Werke Gottes an ihm offenbar werden und dann heilt er ihn. Gottes Herrlichkeit wird daran sichtbar, Gottes Größe. Oder als Jesus erfährt, dass sein Freund Lazarus krank ist, da macht er deutlich, dass diese Krankheit eigentlich der Verherrlichung Gottes dienen soll. Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sagt er, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Der Lazarus hat nichts Böses getan. Er musste leiden, er wusste gar nichts, warum. Und er ist sogar gestorben. Er ist gestorben und seine Schwestern und alle anderen haben Leid getragen. Und dann kam Jesus und hat seine Macht gezeigt. Und dann wurde deutlich, wozu hat das alles gedient? Ja, was hat Gott daraus Gutes gemacht? Wir können eine Reihe von möglichen Gründen, also für Krankheit und Tod von der Bibel her nennen. Ich habe so ein paar jetzt herausgegriffen. Das heißt aber nicht, dass wir in einem konkreten Fall auf einen Menschen zugehen können und sagen können, hör mal, dein Leiden hat den Grund. Das sollten wir tun, nichts unterlassen, dafür müssten wir Gott sein. Ja. Das kann wir eigentlich erst im Nachhinein erkennen. Ähm, auch dieses, Gott, es hat schon alles einen richtig, seine Richtigkeit bei Gott und einen Plan, das ist irgendwie schwierig. heute. Ich glaube, Gott hat einen Plan mit unserem Leben und er bringt uns auch ans Ziel. Aber das bedeutet nicht, dass alles, was auf diesem Weg unterwegs passiert, an Schlimmem und an Bösem und so weiter, von Gott kommt und musste deswegen so sein. Nicht mal bei Hiob, würde ich sagen. Hiob hätte, Gott hätte den Hiob auch auf andere Art und Weise ähm, überzeugen können von, seinen, von, von seiner Selbstgerechtigkeit. Er musste diesen Weg nicht gehen. Gott macht was Gutes draus. Wir sollten uns davor hüten, Menschen sozusagen zu sagen, woran es bei ihnen liegt. Und das ist das Letzte in dem Zusammenhang. Und ich glaube, das ist das, was in den allermeisten Fällen so ist. Wir wissen nicht, warum wir krank werden. Wir wissen nicht, warum ein Mensch stirbt. Wir können es nicht erklären. Wir können nur sagen, wir leben in einer gefallenen Welt. Eine Welt, die dem Teufel gehört. Und deswegen passiert das. Deswegen passiert das. Wir leben in der Welt, die von dem Durcheinanderbringer, dem Mörder und Lügner von Anfang an beherrscht wird. Jetzt wundern wir uns, dass diese Welt durcheinander ist und voller Mord und Lug. Ich glaube, wir müssen das begreifen, dass es wohl eher der Normalfall in Anführungsstrichen ist, dass Krankheit und Tod keine Grund, keine Ursache haben in uns selbst. Es ist gut und richtig, Gott zu fragen, ja, wenn, ich, wenn, wenn etwas Schlimmes passiert, wenn, mir, wenn ich krank werde. Es ist okay, gut und richtig Gott zu fragen, Gott, willst du mir was zeigen damit? Ist da eine Schuld in meinem Leben, die die ich lassen muss und die ich bekennen muss. Das kann ich Gott fragen. Aber dann kann ich getrost aufhören und muss nicht mehr weiter buddeln und graben, denn das wird Gott mir sagen. Das ist dann seine Sache. Denn er hat ein großes Anliegen. Er will uns zurechtbringen. Und wenn ich wissen will, Gott, habe ich was falsch gemacht? Gott, hast du was vor mit mir? Und ich will das wirklich ehrlich wissen, dann wird er mir das schon sagen. Und wenn er nichts sagt, ist okay, dann musst du damit leben, dass es einfach so ist. Du kannst dafür beten und das soll man auch. Dafür beten, Gott mach mich gesund, das ist völlig in Ordnung. Ein kleines Kind würde immer kommen und wenn ich schon fünfmal gesagt habe, heute keine Schokolade, beim sechsten Mal trotzdem wieder kommen und nach Schokolade fragen. Warum? Weil es keine Schokolade haben will. Es ist doch normal und natürlich. Und wenn du Kind Gottes bist, dann darfst du ihm dein Leid sagen und du darfst ihm klagen und du darfst ihn um Heilung und um Gesundheit bitten. Das ist völlig in Ordnung und völlig normal. Es ist kein Zeichen von besonderer Heiligkeit, wenn man einfach immer nur sagt, ha, auch mach, wie du willst. Selbst Jesus, ich sage es nochmal, selbst Jesus hat in diesem Garten Gethsemane ein Anliegen vor Gott gebracht, von dem er eigentlich wusste, dass das nicht geht. Aber es ist doch sein Vater und wem soll er es denn sonst sagen, versteht ihr? Komm zu Gott und sag es ihm und dann überlass es ihm, was er macht. Wie also umgehen mit Krankheit, Leiden, auch Tod? Wie gesagt, ich sage zunächst mal, geh mit deinem Leid zu Gott. Das ist der richtige Ansprechpartner. Sag es ihm. Sag ihm, was dich bedrückt und was dich berührt. Denn er allein weiß, was Sache ist. Er blickt dahinter und er kann deinem Leid auch Sinn geben. Frag ihn, ob Schuld da ist. Bitte ihn dir das zu zeigen. Und wenn Schuld da ist, dann klar, bekennen und lassen. Natürlich kann ich nicht wissen, ob die spezielle Krankheit, die mir gerade begegnet, das Unglück, das sie mich ausgesetzt bin, direkte Folge meiner Sünde ist. Aber wenn Gott mir Schuld zeigt, dann bekenne sie. dann Dann lass es. Wenn es um ernsthafte Krankheiten handelt also Dinge, bei denen einfacher Gang zum Arzt nicht reicht, wie Husten und Zahnschmerzen. Und wenn es also wirklich was Ernstes ist, dann finde ich, sollten wir das vielleicht neu entdecken in unseren Gemeinden. Ich weiß nicht, ob es praktiziert wird bei euch, dass die Ältesten gebeten werden zu beten. Komm und bete für mich. Verbunden mit Bekenntnis von Schuld, man kann es mit ohne Salbung machen, ich finde, Jakobus gibt uns hier ein, eine, eine, eine gute und wichtige Anleitung. Warum machen wir es nicht? Wie gesagt, nicht, wenn ich gerade mal ein Schnupfen habe und den brauche ich nicht unbedingt oder so. Aber da, wo es wirklich ernst ist, wo, 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 mich, wo, wirklich, wo es wirklich schwierig ist. Und natürlich muss ich auch selber alles tun, was ich kann. Also wenn jemand Kettenraucher ist und die Ältesten bitten, für seinen Lungenkrebs zu beten, muss er auch aufhören zu rauchen. Das wird sonst nicht funktionieren. Und wir müssen zum Arzt gehen und alle Möglichkeiten ausschließen, die Gott uns gegeben hat. Wir sind in leben in dieser Welt und wir sollen die ausnutzen. Es gibt Menschen, die meinen, es sei besonders heilig, nicht zum Arzt zu gehen und immer nur zu sagen, Gott wird das schon machen. Das ist falsch. Wir leben in dieser Welt und wir sollen das, was Gott uns gegeben hat, nutzen. Wir dürfen dankbar sein, dass wir so viele Möglichkeiten haben. So viele auch ärztliche Möglichkeiten. Und schließlich... Gott vertrauen. Gott vertrauen heißt nicht, Gott vertrauen, dass er dich gesund macht, sondern Gott vertrauen heißt, ich glaube, dass Gott es gut meint, ob ich das merke oder nicht, ob meine Wünsche in Erfüllung gehen oder nicht, ob ich gesund werde oder nicht. Gott ist gut und er hat ein gutes Ziel mit mir. Gott ist nicht berechenbar, aber treu. Er liebt uns. Und deswegen will ich aufhören mit dem, was für mich die eigentliche Frage, die eigentliche Antwort auf die Frage nach dem Warum ist. Der Blick aufs Kreuz ist für mich die Antwort auf die Warum-Frage. Da sehe ich, dass Gott mich liebt. Und das steht über allem. Wenn ich nicht verstehe, was er tut, ich weiß aber, er liebt mich. Dafür gibt es einen ganz klaren Beweis, und das ist das Kreuz. Paulus hat mal gesagt, im Blick auf das Kreuz, wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken. Und ich glaube, er meint damit, wenn jemand wie Gott, also wenn Gott so viel investiert hat in uns, in dich, in mich, dann dürfen wir getrost und gewiss sein, dass er es gut meint. Gerade auch dann, wenn wir ihn nicht verstehen. Das Kreuz ist die Antwort. Es geht darum, ihm zu vertrauen und zu sehen, er wird mich
0: nie loslassen, er hat so viel investiert. Er liebt mich. Hiobs Botschaft Gott ist unberechenbar und treu Unter diesem Titel hörten Sie den vierten und zugleich letzten Beitrag einer Vortragsreihe, die Professor Hans-Georg Wünsch in der Evangelischen Freien Gemeinde Allendorf gehalten hat. Professor Wünsch ist Dozent und Studienleiter am Theologischen Seminar Rheinland. Diese und die drei vorigen Sendungen über das Buch Hiob stehen in unserer Audiothek zum Abruf bereit, unter irfplus.de sowie in der kostenlosen irfplus-App, und zwar in der Rubrik »Beim Wort genommen«. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und würden uns freuen, wenn Sie heute in einer Woche bei der nächsten Ausgabe der Sendereihe beim Bord genommen wieder dabei sind.